0: 第八章，生态文明中国的激进现代化困境和调整方向。中国现在外汇储备很多，要到全球去卖资源和原材料，就会被西方为首的话语体系批为新殖民主义。其实我们像土大款，穷的只有钱了，资源是买不到的。2007年中共十七大提出了生态文明，这与以往提法有继承性。1980年，邓小平提了两个文明。1 9 9 7年十五大承认资本之后，江泽民提出政治文明。今天提了生态文明，演进为四个文明。不过合并同类项，我们发现政治文明可以放在精神文明中，生态文明放在物质文明中也可以。那就是生态化的物质文明和政治化的精神文明。当年一切向前看的时候。中国经历了去政治化和去生态化，现在当人们发现社会矛盾日益复杂，去政治化挡不住自发政治化，精神文明也不是墙上挂了文明标语就文明了。何况今天中产阶级崛起和社会结构的多样化已经开始成为主流了。毛主席强调过，我们不可能在小农经济的汪洋大海中建立社会主义。土改的结果造成人人是小土地所有者，不过实现了中国历史上农民几千年诉求的“耕者有其田”，但我们将其解释成了社会主义革命，因为包括农民在内小资产阶级占中国人的大约 90% 就是全球最大的小资产阶级国家。以后发生的经济政治领域矛盾，不过是小资人口过多和小资激进特征的表现，无论说是什么主义。都只是对国外话语的一种借用。如果说土改派生的经济效果是把 90% 的农民从民国危机的长期通胀中解脱了出来，相对于城市资本而言，可以叫做去依附。萨米尔·阿明世界依附论，中国的土地革命战争使得 90% 的农村人口与城市几乎没有关系了，而城市孤岛当年主要是高风险的资本主义经济。回顾民国时可知。二十世纪二十至三十年代是民国追求现代化的黄金十年，工业化和城市化速度加快，但为什么短短十年就完了？因为在经济高增长的时候遭遇了一九二九至一九三三年西方大危机之后，美国无视西方八个承担稳定白银价格责任的国家的白银协定，单方面提高白银收购价格，导致中国的白银外流，通货紧缩。就像中国在中世纪曾经导致欧洲白银外来通货短缺一样，于是民国工业化中断，政府不得不在1936年放弃银本位，改为发行法币。接着第二年日本侵华，迅速造成通胀，政府需要支付硬通货买军火。到了1948年，法币崩溃，贬值了几百万倍，这时民国经济接近崩溃。最后一次挽就是借来了美元发行金圆券，四个月就垮掉了，维持国家的现代的财政和金融没了，于是乎庞大的国军没军饷了。民国先灭亡与现代化的财政金融体制失败，后灭亡于军队崩溃。新中国成立初期土改就让大多数人和这套现代化体制脱钩了。那么，到底什么要素让中国改出危机进入高涨？大家认同的现代化，本质上是西方中心主义的。我把现在西方发生的危机称为西方特色的现代化的综合成本过大。由于把产业转移了，那么看英国第一大产业是金融，第二是旅游，都属于第三产业，制造业和农业几乎没有地位，只靠金融、旅游怎么过日子？如果我是英国领导人，一定坚定的站在美国大哥一边。才能保证英镑币值长期高于美元，对其他国家占有汇差，以便靠进口过日子。事实上，在经济危机打击下，改变西方人消费主义生活习惯和压缩福利主义的社会开支几乎是不可能的。政客只能承诺增加既定的福利开支，不能妄想在社会成本不断增加条件下恢复有竞争力的制造业。当年奥巴马把改变当成口号。但是几年没成功，因为他们中产阶级为主的社会就是那样的，只剩下了制造货币、增发国债。再比如，希腊的造船产业和航运业都转移出去了，中产阶级都要高福利，又不是生产，还不能像英国那样靠玩金融，于是只能做旅游，靠的还是奴隶文明打造的神庙。所以，如同小资产阶级一样，中产阶级是个不清晰的概念。既不可能是自觉的阶级，也没有统一的政治诉求，利益结构还高度复杂。其实只是西方产业转移后留下来靠海外汇回资本收益维持生存的人。现行西方现代化的政治体制下的中产阶级福利要求的泛政治化表达，哪一个政客不能满足就当不了政客？谁都不会冒着政治不正确的风险把自身问题说清楚。那些越来越没底的国际会议，只好把我这样的外来和尚找过去接老底。西方中心主义的资本主义文明走到今天，引发全球化成本转嫁不出去的现代化危机，沿着老路是走不下去的。过去累积的成本向发展中国家和环境转嫁，终于反过来惩罚西方自身，就变成了现在的矛盾。连同地中海对岸北非发生的事情，也都是这个道理。现在应该是人类愿意建立进一步反思能力的时候了。人类从以资为本的资本文明转型的方向是生态文明。生态文明内涵是多样化的人类客体的共存，无所谓好坏，也没有谁一定得划掉谁的道理。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。